0: ¡Hola gente! ¿Cómo están? Sean bienvenidos a La Mazmorra, La Mazmorra del anime. Me da un poco de risa porque la semana pasada, cuando le quería enviar el link a mi hermana para que comprobara que se escuchaba en la plataforma de Spotify, le dije, oye, dime si se escucha, dime si está disponible, ¿no? Me dice, ah, Simón, sí, sí se escucha. Y yo, ah, qué chido, gracias. Y ya cuando viene a la casa esta semana, me dice, oye, no escuché tu podcast, ¿eh? Y yo, ah, pues gracias, ¿no? Qué mala onda. Y me dice, pero eso de que le hayas puesto la mazmorra le queda, porque te la pasas encerrada en ese cuarto, ¿no? En ese cuarto oscuro, ¿no? Y yo le digo, pues sí, güey. ¿Pues qué quieres que grabe en, en la cocina ahí donde se escucha la licuadora y todo mundo está ahí hablando? Pues no, ¿verdad? Básicamente este es el único espacio, es un cuarto, no es mi cuarto, pero es un cuarto donde aparentemente estoy alejada del ruido de mi casa, porque en mi casa siempre hay gente y cada quien tiene su propio ruidero. Entonces, pues es el único espacio donde puedo grabar, ¿no? Pero bueno, para no desviarme y platicarles acerca de los problemas que tengo en cuanto a ubicación de mi casa, porque a nadie le importan, eh, pues vamos a pasar a la serie que vamos a tocar el día de hoy. El día de hoy vamos a hablar sobre un anime que se llama Koiwa Ameagari no Yuni. En inglés sería After the Rain y en español es conocida como El Amor Cuando Cesa la Lluvia. Fue escrita por Jun Mayusiki en el año del 2014, cuando empezó el manga, y en 2018 empezó la serie de anime. Ahorita está creo disponible en Crunchyroll y en Amazon Prime, porque según yo hace poquito estábamos viendo The Office, eh, mi hermano y yo, y buscando entre qué ver... Pues vi que estaba ahí y dije, oh my god, o sea, me, me, me alegré mucho porque dije, qué bueno que esta plataforma traiga anime y esta serie que según yo está muy infravalorada, no lo sé, cada quien tendrá su opinión, ¿no? Pero dije, wow, qué... ¡Padre, güey! ¡Qué padre! Entonces la pueden ver a través de esas plataformas. Eh, cuenta con 12 capítulos y es del género romance. Pero yo no creo que sea un romance como tal. Porque la relación que es entre dos personajes no llega a ser muy íntima. Yo diría que está más entre una amistad slash amor reflexivo. Y bueno, el anime está... Animado por el estudio WIT, que es el mismo que animó la serie que hablamos en el episodio pasado, que es The Ancient Magus Bride. Pues no sé, resulta raro que de mis series favoritas fueron animadas por este estudio, ¿no? Hay dato curioso. Y bueno, les contaría muchas razones por las cuales yo creo que fue suerte encontrármelo, porque además es de esas historias que, que te cambian y que te hacen reflexionar muchísimo, son de esas que te encuentras por casualidad como un libro, ¿no? Que llegan en el momento indicado. Y es precisamente el tema de las casualidades que esta serie After the Rain retoma, ¿no? Estas amistades, estas personas que uno se encuentra por casualidad en la vida, a lo mejor solo un momento, un instante, un periodo corto de tu vida, pero que la cambian para siempre. Uf, qué profundo, ¿no? Eh, sí, esta historia hace llorar, al menos a mí me hace llorar. No sé si a mí todo me hace llorar. Y te va a gustar, te va a gustar. Pero bueno, vámonos Recio. Ahora sí que a ver de qué trata ya bien, bien, bien a fondo. Prepárate porque esto, esto está candente. After the Rain es una historia de amor diferente. No es la clásica pareja de jóvenes que estamos acostumbrados muchas veces a ver en estas series yo o románticas, que toca el tema de un tipo de relaciones que siguen siendo un tabú. Sí, ya sé que estamos en 2021, pero creo yo, considero que una relación entre una persona joven y otra mayor sigue viéndose socialmente mmm, mal o no muy bien vistas y aceptadas. Y es precisamente esta relación la que lleva a la serie, ¿no? Aunque la verdad es raro que se considere tabú porque recordemos que tiempo atrás pues existía estos matrimonios forzados donde agarraban a una menor de edad y la juntaban con un señor. Pero bueno, la, la hipocresía, ¿no? <risa> Pero bueno, eh, la historia no tiene nada que ver con esto porque no, no hay un amor forzado aquí, sino que es un amor que, que se da, que surge ¿no? de la nada. Puro pues, una historia donde la mayor parte del tiempo está lloviendo porque se desarrolla en una temporada de verano donde regularmente llueve y donde siempre está presente un elemento, un objeto que es el paraguas y con el que los personajes principales van a cargar, van siempre a llevar consigo a lo largo de toda la historia y que va a ser muy representativo. No olvides el paraguas. Y bueno, ¿quiénes son estos dos personajes de los cuales les estoy hablando? La principal es una chica llamada Akira Tachibana, que es una chava de prepa que tiene 17 años. ¡Uf! 17 años, peligro, peligro. <ríe> peligro, hay peligro aquí. Tiene 17 años y Akira es una chava que tiene un gran talento para correr. Ella formaba parte del grupo de atletismo de su escuela porque es de estos talentos, ¿no? Que son prometedores. Pero que lamentablemente se lastima, se lastima el tobillo. El tobillo o el talón, uno de esos dos. Y lamentablemente tiene que dejarlo, ¿no? Por esa lesión. Y digamos que para llenar ese espacio, ese tiempo que le dedicaba a correr, ella decide empezar a trabajar en un restaurante café familiar. Y tenemos por otro lado a Masami Kondo, que es un hombre de 45 años. ¡Ja, <risa> Directo a la cárcel, a la cárcel <ríe> No, no es cierto, no No, 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 no No va por ahí la historia Es un hombre de 45 años Que es gerente de este restaurante café Donde va a empezar a trabajar Tachibana Kondo es un, eh, Kondo es un personaje que a primera vista te enamora por la forma de ser. Aquí, la verdad, aquí lo que resalta es el cómo los personajes están muy bien estructurados, muy bien formados en cuanto a su personalidad, su psicología, su pasado, en especial el de Kondo. Y Kondo, eh, a pesar de que tiene 45, digamos que no actúa como tal. Sus empleados lo toman como alguien porpe, como alguien despistado, porque de hecho casi siempre se le pasa a subirse el cierre del pantalón y no, no, piensen mal, no, no es un eh, pervertido, no, no, no. Simplemente es despistado y es de estas personas que siempre piden disculpas. O sea, Kondo en vez de decirte, oye, ven Pedro, ¿no? Decirle así a un empleado, le dice: Oye, Pedro, puedes venir, por favor, porque bueno, no sé si puedas, si puedes, sí, si no, pues está bien, ¿no? Así escondo de este tipo de personas como muy cuidadosas al momento de acercarse con las personas, y no es este típico hombre mayor que solo por ser mayor, pues trata a los jóvenes como gente que no sabe nada, etcétera, ¿no? Todo lo contrario, los toma muy a consideración y es alguien que realmente como gerente se esfuerza en caerle bien a sus empleados, ¿no? Incluso tiene libros como de negocios para mejorar él como persona, como un líder de una, de un restaurante, de una empresa. Entonces, desde un principio, Condo es un personaje que te parece bastante lindo, a pesar de su edad. Muy atractivo por su actitud, por su forma de ser. Y bueno, ahorita no quiero tocar el pasado de Kondo, creo que se los explicaré un poquito más adelante. Pero bueno, ¿cómo se llegan a conocer o a relacionar estos personajes? Y todo empieza porque cierto día después de que Tachibana ya pasó un tiempo pues, de que tuvo esa lesión, ese accidente, pues está caminando y se le ocurre entrar a un restaurante, ¿no? Normal. Pero empieza a llover y, en, y entonces pues se queda ahí dentro, ¿no? Esperar a que la lluvia se detenga. Y en ese momento cuando se acerca a Tachibana por primera vez. Y se acerca más que nada para ofrecerle un café en lo que la lluvia se va. Y le dice, pues es por la casa, ¿no? O sea... Y digamos que con ese pequeño detallito, nada más de que te hayan pues invitado a un café, digamos que la flechó. Y esa fue la razón por la cual ya después Tachibana decide ir a pedir trabajo a ese lugar, porque se sintió atraída por Kondo, por el gerente ¡Éntrale! ¿eh? entrale la chica! Va con todo, ¿eh? Y cabe mencionar que este lugar este restaurante familiar, es un lugar que está muy alejado de la zona donde vive Tachibana ¿Sí? Y esto indica que el personaje intenta alejarse de esa zona de aquel lugar al que pertenece es decir, una vez que Tachibana no puede estar dentro ya como de este club de atletismo, ella a lo mejor, ella pues piensa que ya no va a poder regresar o cuando regrese ya no va a ser lo mismo. Entonces intenta alejarse, alejarse de aquello que, que la hacía feliz. Es como cuando rompes una relación e intentas alejarte lo más que puedes de aquello que te relaciona con esa persona. Entonces es lo que intenta hacer Tachibana, alejarse completamente de ese espacio, ese lugar, esa zona a la cual ella pertenecía. Y se refleja mucho en esta elección de trabajar ahí, porque bien ella podía trabajar en un lugar cercano a su casa, ¿no? Que es lo, es lo más ideal, ¿no? Porque es más cómodo. Entonces, desde aquí ya te empiezan a plantear el aislamiento del personaje. La lejanía que el mismo personaje genera con los que la rodean. En este caso la lejanía con su equipo de atletismo, con sus compañeras. Que no solo se aleja de sus lugares, sino de las personas con las que convivía. Entonces Tachibana hace lo, lo posible por alejarse del lugar al que pertenece. Ojo aquí al que pertenece. Y aquí es donde empieza, digamos, que este camino de pérdida del de, de personaje. Y pongo otra vez el ejemplo. Cuando rompemos con alguien, hay, hay personas, ojo, no, no no, juzgo a nadie, pero, pero hay personas que pum rompen y, y quieren irse de peda para olvidarse de todo, ¿no? Así, tal cual, quiero olvidarme de todo, güey. Ya, me voy a echar unos shots acá tremendos. Y me voy a perder al carajo, ¿no? Y ese proceso de tú querer como olvidar a la otra persona, a eso que te hacía feliz, terminas yendo a lugares donde nunca te imaginaste llegar. Terminas conociendo a personas, entrando a círculos diferentes que a lo mejor en tu vida nunca pensaste. Pero es parte del proceso de pérdida e inconscientemente lo hacemos, Intentamos hacer otra cosa para distraernos, para dejar de pensar en eso. Y Tachibana, digo, Tachibana no, no se fue de peda, no, nada. <ríe> Simplemente pues cambió su círculo, su actividad. Pues yéndose a trabajar a un lugar con una persona que la flechó, que, que terminó siendo su crush. <ríe> Porque ahora este amor que siente es lo que la llena, lo que la hace feliz. Y pues bueno, Tachibana empieza a trabajar en este restaurante. Y es aquí donde empieza el anime, ¿no? Donde vemos que Tachibana, pues, es una chica que realmente está perdida, güey, por ese hombre. Y en un principio, pues, ella desconoce que Kondo eh, está divorciado y tiene un hijo. Y me da mucha risa porque en el primer episodio te plantean el cómo es Tachibana, <ríe> como joven. Y te muestran cómo es de una manera muy graciosa, ¿no? Porque Tachibana ve al hijo de Kondo, desconociendo que es su hijo... Y le pregunta a una de sus compañeras de trabajo Oye, hay un niño allí en la oficina de descanso ¿Qué onda? ¿Qué, qué, ¿Quién es? Y ella le dice Ah, es el hijo del gerente de condo Y Tachibana ¿Qué? ¿Tiene un hijo? O sea, ¿está casado? Y es como cuando te gusta alguien y te dicen Ah, tiene novia Ay, tu corazón se rompe, ¿no? Y te parece sorprendente, ¿no? Porque pues aparecen sus celos, ¿no? Sus celos de, de una chava joven y, y, y enseguida mencionan De que está divorciado <ríe> Y eso para Tachiwana Le resulta como esperanzador Y para ella es como una oportunidad Para poder acercarse A, a Kondo <ríe> Y dices tú Güey, esta morra está Está clavadísima, ¿no? <ríe> o sea, está consciente De su diferencia de edad Pero no le importa <ríe> Le vale un carajo, ¿no? Eh, ella está completamente convencida de que puede acercarse a él. Y bueno, digamos que al principio no tienen una relación pues cercana, son simplemente gerente y empleada, nada más eso. Pero hay un día donde un cliente del restaurante deja un celular y Kondo sale a buscar a esa persona, ¿no? A ver si la alcanza. Entonces... Ya ve que está un poco lejos la persona, incluso va en bicicleta, y en eso sale Tachibana, y ella internamente, o sea, no lo menciona, pero por su mirada, pues te das cuenta de que dice, si corro, lo puedo alcanzar, yo sé que si corro, lo puedo alcanzar. Y sas que le arrebata el celular a Kondo, y se va corriendo, como bala. Para alcanzar al cliente y entregarle su celular que se le olvidó. Y cuando ahí es cuando se da cuenta de que Tachibana corre como el viento. Y que brilla. Eso es lo que me gusta de la animación. Que realmente eh, animan muy bien los pequeños detalles. Y sobre todo los gestos de los personajes. Es lo que resalta aquí en la animación. Y sobre todo en las miradas. Las miradas es lo que más se esfuerzan en mostrarte y en hacerte sentir eso que el personaje está sintiendo. Pero bueno, no me voy a desviar ahorita tanto en la animación. Ya después lo mencionaré en otra escena. Y pues bueno, ya Tachibana pues regresa, pero regresa como cojeando. Porque recordemos que tiene la lesión y todavía no se recupera pronto. Y cuando así como de ¿Qué pedo? ¿Qué te pasó? Y entra en crisis, ¿no? Y va rápido por su coche y, y la lleva a una clínica. Y pues bueno, es aquí donde Kondo se da cuenta de que Tachibana pues, corre rápido. Y que formaba parte pues, de un grupo de atletismo, ¿no? Es a partir de este momento donde estos dos empiezan a relacionarse más. Digámosle así. Incluso después llegan a intercambiar teléfonos. O sea, Kondo siendo alguien mayor Pues igual no sabe utilizar plataformas Como no sé, Whatsapp Pero sabe enviar mensajes de texto Entonces está bonito también esa parte Porque usan Pues mensajes de texto Algo muy antiguo, ¿no? <ríe> y lo hace incluso, creo yo Pues más romántico En ese aspecto sí es como Ay, guau wow. <ríe> Perdón, yo sí me pongo así Como que bien exagerada en esas cosas Pero bueno Después de esa situación, pues Kondo como que se siente culpable porque dice bueno, te heriste en un momento donde yo estaba a cargo, me voy a disculpar. Los Japos pues son así como tipo güey, o sea, se disculpan por todo, ¿no? Entonces Kondo decide un día ir a visitar la casa de Tachibana para disculparse con su mamá, ¿no? Así como, pues sí, estaba a mi cargo y por mi culpa pues le provoqué ese accidente, ese pequeño accidente. Pero, oh casualidad de la vida, que ese día Tachibana pues también estaba fuera de su casa y se encuentran en la calle. Y cuando le dice, oh, Tachibana, ¿qué haces aquí afuera? Y ya le dice, oye, pues iba a ir con tu mamá para disculparme. Le traje, creo que le llevaba mermelada algo así. Ya saben que los japoneses siempre llevan algo para disculparse. Y le dice, ay, gracias, pero mi mamá no está en mi casa. Y pues obviamente no pueden ir a una casa... De la chava cuando no hay nadie, ¿no? Y Kondo la invita, pues, a un restaurante a desayunar, comer, como disculpa más que nada. Y pues Kondo, a decir verdad, pensaba que Tachibana la odiaba porque Tachibana tiene una actitud, pues, bastante seria, bastante... Es un poco callada y se expresa de una manera, digamos, un poco agresiva, ¿no? Un poco, poquito, pareciera agresiva. Entonces como que Kondo siempre pensó que, que por su mirada que le ponía, le caía mal. Y lo menciono porque aquí eso es importante. En este momento cuando van a desayunar. Porque gente, Tachibana se le declara. Le dice, me gusta. <risa> What the fuck, chica. Amiga, este, Tachibana va con todo, ¿eh? Y, y el gerente así como de, ah, Recordemos que el gerente tiene esta actitud como uh, simpaticona, ¿no? Y él lo malinterpreta, ese me gusta como un me gusta de me agrada, pues me cae bien. Y le dice, ah, genial, yo pensé que te caía gordo porque me mirabas medio raro. Y te chivan así por dentro de, ah, ¿me habrá entendido o no? Y fin, ¿no? Uh, después de eso, pues, ahora sí que Tachibana pues, en sus pensamientos, en su reflexión diaria Vuelve a Konkondo, por cierto, en un día de lluvia Recordemos que siempre que hay encuentros entre estos dos está lloviendo Y Tachibana en un día donde como que está un poco triste, reflexiva Recordemos que tiene este problema como de que se está alejando de, de sus amigas de sus amigos, pues dice a la Shet, yo le voy a decir a este men que, que me gusta, pero me gusta de manera romántica, ¿no? Y vuelve Tachibana a decirle a Kondo me gusta <ríe> y Kondo pues ahora sí que ya aclarándole Tachibana que de una manera romántica pues se saca de onda y ese mismo día dice güey es que o sea le gusto pero esto no puede pasar mejor voy a aclarar las cosas con ella no y Kondo le dice oye ahora que sé que vives lejos de aquí y está lloviendo no quieres que te lleve a tu casa pero le ofrece llevarla a su casa pues para hablar con ella o sea y, y vean 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 el tipo de persona que es Kondo o sea o sea bien pudo haber hecho otra cosa no o sea aprovecharse de eso pero Kondo nuestro queridísimo Kondo amor eh, dice vamos a vamos a hablar y pues ya, se suben a su auto y Tachibana le exige una respuesta, ¿no? Le dice, oye, pues me gustas. ¿Qué, qué, qué opinas, güey? O sea, ¿qué, qué me dices? <risas> y Kondo no le da una respuesta como tal. Eso también es lo curioso de Kondo, que en sí nunca le da un no o un sí a Tachibana. Simplemente le dices que no entiendes la situación. Yo soy un hombre adulto de 45 años, tú de 17, bien puedes ser mi hija. La gente habla por ahí y piensa cosas malas, ¿no? Así tal cual le dice. Y llega igual a una escena muy bonita donde, pues, Kondo le dice, ¿Pero por qué te gusto? Y Tachibana le dice, ¿Debe haber una razón para que me guste? ¡Uy! Y pues, Kondo, con una respuesta bastante buena, le dice, Pues si fuéramos de la misma edad, a lo mejor no tendría que haber una razón, pero tratándose de ti y de mí, Sí debe de haber una. Y pues Tachibana le dice es que simplemente estoy enamorada, ¿no? Y esta actitud que tiene Tachibana, como muy vivaz, muy determinada, le despierta recuerdos de su juventud a Kondo, ¿no? A lo largo de toda, de toda la serie. Y a veces hay ocasiones donde se imagina él siendo joven, porque le resulta melancólico el hecho de recordar esa juventud. Y verla reflejada en Tachibana. Y además de eso, Kondo es un personaje... Que le tiene mucho resentimiento a su pasado. Pero eso se los voy a explicar más adelantito. El chiste es que después de esta plática... Pues el señor Kondo le dice... Ay, 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 ay... ay. No, o sea, chica, estás mal. O sea, en primera... Si tú salieras conmigo en una cita... Te darías cuenta de que esto no funcionaría. Y oh, Tachibana dice... ¿Qué? ¿Alguien dijo cita? <risa> y el chiste es que al final quedan en que van a salir como para demostrar que eso es imposible, ¿no? O sea, el señor Kondo no tiene remedio porque como que también le da miedo romperle ese corazón a, a Tachibana y le dice, bueno, está bien. Y Kondo te suelta estos comentarios, con, a Kondo siempre lo vas a ver, Usando este recurso audiovisual que usan mucho eh, los animes. De que se inmersen en los pensamientos del personaje. En este caso pasa mucho en Kondo. Entonces, en este momento, él dice para sus adentros. Mis comentarios casuales están afectando el corazón de alguien. Uff, Kondo, o sea, te amo. Son frases muy sencillas que te vas soltando. Pero que te hacen enamorarte de él. Y ahora sí, aquí... Creo que es momento de contarte el pasado de Kondo. Y el por qué usa a lo largo de toda la serie. O más bien, por qué habla así. Por qué habla con frases, con comentarios que te llegan al corazón, al alma. <risa> que es lo bonito de este anime. <risa> Neta, véanlo. Y pues Kondo usa estos comentarios porque tiene una relación muy cercana a la literatura. Y es que él desde joven... Pues le gustaba mucho escribir, al lado de un mejor amigo que se llama Chihiro, que sale más adelante en la serie. Y pues ellos dos vivían de la escritura y tenían este sueño de convertirse en escritores, en escribir una novela, una obra. Era su sueño de Kondo, pero pues ya ven que pasan cosas en la vida. Y pues Kondo en algún momento pues se llegó a juntar con una chava con la cual termina casándose y termina teniendo un hijo, pero lamentablemente pues para Kondo eh, ese matrimonio no funcionó y no funcionó porque él seguía escribiendo en esta etapa de estar junto a otras personas de ya tener una familia él seguía escribiendo y era una actividad que lo ensimismaba. Él mismo se encerraba en eso y eh, aparentemente lo demás eh, pasaba a segundo plano. O sea, escribir para él era su pasión, de eso vivía él. Y hay una frase, de hecho más adelante, que menciona el mejor amigo de, de Kondo, Chihiro. Que por cierto, él sí logra eh, cumplir este sueño de ser un escritor reconocido. Y en una de sus entrevistas que le hacen en la televisión y que Kondo alcanza a escuchar. Dice, es que para mí la escritura fue como mi amante. Y es tal cual lo que pasó con Kondo. Para él la escritura, pues también de cierta forma era su amante, ¿no? Y lo que terminó al final de cuentas deshaciendo a su familia, a su relación de pareja. Y es por esa separación que Kondo es una persona que se siente culpable, por mi culpa, por mi egoísmo quizá, lastimé a mi familia, lastimé a mi esposa, a mi hijo, y pues termina dejando la escritura a un lado, digamos que dejó ese sueño, porque se siente culpable, porque digamos que es como una maldición para él, aquello que lo hacía feliz, terminó también, destruyéndolo y es por eso que Kondo como que a su juventud la atesora hasta cierto punto porque era la etapa donde pudo hacer lo que le gustaba libremente y por eso va a hablar como habla como una persona bastante reflexiva que también está sola y vaya que está ligada a la literatura y por eso te va a soltar unas frases que van a terminar este, haciéndote chillar, ¿no? <risa> y, y bueno, eso es un poco pues, del pasado de Kondo. Una persona que en el tiempo actual piensa que no puede regresar a esos tiempos. Que es incapaz de hacer algo por su edad. Y que él mismo cree que es alguien que no es bueno en nada. Y que no tiene algo por lo cual puede sentirse orgulloso. Y entonces ya, para no desviarnos... Tachibana y Kondo tienen su primera cita, y en esa cita Kondo llega a sentirse muy incómodo porque van a lugares donde hay puro joven, y llega un momento donde explota, ¿no? así como que ve a parejas jóvenes en el restaurante donde están tomando un café, y explota, dice vámonos, y se salen. Y Tachibana pues obviamente se saca de onda. Y se salen y vuelve a decir una frase. Dice, constantemente me siento triste por su juventud e inocencia. Y porque no soporto el hecho de que ya no soy joven. Entonces, pues aquí se vuelve a demostrar que Kondo añora mucho su juventud. Y piensa en esa etapa que fue, según él, su época de oro. Porque pudo hacer lo que más le gustaba. Pero que él cree que nunca va a poder regresar. Que nunca va a poder vivir eso que sintió en su juventud y dice aquí otra vez esa juventud agridulce terminó y me quedé con el dolor cuando ven acá que te doy un abrazo <risa> y qué profundo no 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 escuchar eso de una persona grande significa mucho y creo que así pasa o sea creo que a medida que crecemos Obviamente vamos apreciando más él cuando éramos jóvenes y uno piensa que no aprovechó esas etapas. Entonces creo que es algo que a todos nos pasa en algún momento. El chiste es que esa cita, pues para Kondo fue como un despertar, un volver a su pasado. Y para Tachibana fue wow. O sea, a pesar de que la cita fue muy sencilla y de hecho a Kondo le llegó a incomodar. Para ella, pues ese día fue para recordar para siempre. Incluso hasta guardó el ticket, ¿no? De las compras que hicieron. Qué trauma, ¿no? ¿Quién, quién, quién hace eso? <ríe> creo, que, creo que una vez sí lo llegué a hacer yo, ¿eh? O sea, guardar como que... No sé, que vas al cine con alguien que de verdad quiere salir. Y quieres empezar una relación. Y tú muy románticamente... Es muy estúpido, pero románticamente... Guardas los tickets. Así como de, ah, la primera vez que salimos al cine. <risa> hay gente, hay gente así. Y no tiene nada de malo. De hecho, la misma serie te va haciendo reflexionar. De que a lo mejor ahorita dices, qué tonto. Pero también dices, wey, qué, qué, qué bonito. O sea, y no voy a volver quizá a sentir eso que sentí de joven. Te hace apreciar esos sentimientos juveniles que uno tiene. Y bueno, regresando, pues ya... Pasatiempo y... Tachibana también logra... Conocer y... Relacionarse con el hijo de Kondo... Con Yuto se llama... Y pues es un chiquillo... Es un chiquillo que va a servir como enlace... Para juntar más todavía... A los personajes principales... Y me gusta mucho hablando de... Acercar a los personajes... Cómo es que la serie... Toca este punto del lado femenino... De que Tachibana... Por pequeños detalles o roces que tiene con Kondo. Porque, por ejemplo, hay una ocasión donde Tachibana huele la, la camisa de, del gerente. Obviamente, pues a escondidas. Y cuando llega a su casa, pues teniendo en mente este olor, este, este roce con, con su ropa. Pues ella empieza a imaginarse cosas y... Y digamos que la serie toca este punto de la excitación, ¿no? De que Tachibana estando a una edad donde pues traes las hormonas alborotadas, te imaginas cosas. <ríe> y la chava pues se imagina que está siendo tocada por Kondo y... Y, es, y también es muy padre cómo la animación representa esa excitación del personaje femenino. Me pareció muy interesante, muy chido, muy chido que lo tocaran. Y bueno, quería mencionar eso porque también se me hacía importante. Perdón si digo luego cosas así como que, hay qué pedo con eso. Pero en fin, eh, ya. Resulta que Tachibana, pues, por esta relación que tiene con Yuto, el hijo de Kondo, la morra descubre, pues, dónde vive el, el gerente y llegan pues a su casa en un día de descanso para el gerente. Y es aquí donde ella se da cuenta de que a Kondo le gusta escribir. Y que tiene un espacio inclusive dedicado a, a escribir, a realizar esa actividad. Un espacio que a través de la animación te hacen entender que es un lugar pues muy íntimo. Es como aquí mi mazmorrita. O como un cuarto. Yo, yo pienso que una persona no te conoce por completo hasta que entra a tu cuarto. <ríe> porque es un espacio donde eres. Donde eres tú como tal. A tu natural. Donde puede estar ropa tirada, tu desastre. O al contrario, no puede estar muy limpio. Pero tu cuarto es tu santuario. O sea, no cualquiera puede entrar. Tu familia, pues sí, porque es tu familia. Pero muy difícilmente le das entrada a alguien ajeno. No cualquiera puede entrar a tu cuarto, no cualquiera puede entrar en este caso a esa habitación donde Kondo le dedica a escribir. Y obviamente este tipo de espacios pues resulta misterioso, tiene un misterio, porque, porque sabes que es algo íntimo. Entonces Tachibana, digámosle así, empieza a entrar a la vida íntima de Kondo. Una vez llega a su casa. Y pues aquí ya empieza a, a volar nuestra imaginación. ¿Qué va a pasar? Pero el chiste es que termina en que Tachibana le dice que lo quiere conocer más. Y Kondo así como de... ¿eh? ¿Cómo? No se la cree porque ese comentario le resulte extraño. Porque él mismo se pregunta, dice... ¿Cómo por qué diablos querría conocerme a alguien a mí? O sea, un viejo sin sueños, sin, sin energía. Y después de eso, Tachibana como que ya intenta ahora sí que realmente meterse más a la vida de Kondo. Que llega un punto donde a él, de tanta pregunta que le hace, le llega a incomodar y llega a explotar. Y por lo mismo de que él cree que se le hace ridículo de que alguien lo quiera conocer... Porque recordemos que ya pasó por esta situación de que su familia, su esposa, alguien que aparentemente lo quería, pues decidió separarse de él porque se la pasaba escribiendo. Pues con ese pensamiento interno dice, no no es posible que alguien quiera conocerme a mí, no me conoces, le dice a Tachibana en plan serio. O sea, porque él se da cuenta de que Tachibana lo tiene en un punto muy alto, y él sabe que no, y dice, no me conoces, vete al carajo, casi casi. Y Tachibana pues se agüita un chingo. Y un día después de ese momento incómodo, el gerente falta al trabajo porque se enferma. Entonces Tachibana, además de que se siente pues un poco así como culpable de que se haya enojado o así, pues decide ir a visitarlo a su departamento, porque recordemos que la chava ya sabe dónde vive. <risa> Y iba a su departamento en un día donde no solo está lloviendo, hay un tifón. Y recordemos que entre estos dos pasan cosas cuando llueve, pasan cosillas. Imagínate qué va a pasar cuando hay un tifón. Y aquí viene la mejor parte. Aquí viene la escena donde lloras, lloras porque lloras, y si no lloras no tienes corazón. Es el capítulo 7 de esta serie. Y bueno, pues qué va a pasar. Llega en un día donde hay un tifón, pues Kondo se saca de onda y dice, ay, ¿qué onda? ¿Qué, qué, ¿Qué onda? ¿Por qué estás aquí? Y pues él como es muy amable, le dice, pues pásate, o sea, no, te vas a resfriar, no manches. Y entran a su recámara y pues Tachibana está como agüitada ¿no? Y Kondo le pregunta, ¿qué onda? ¿Pasó algo en el trabajo? O ¿Por qué te ves triste no y Tachibana recostada está recostada en una mesita de esas típicas de japoneses que están pues muy al nivel del piso casi y le dice es que no sé nada sobre usted y quiero llegar a conocerlo y Kondo le dice es que no tengo yo nada de especial por lo cual yo deba sentirme orgulloso no soy el adulto que tú crees. Toda esta conversación se complementa porque también te van mostrando planos de cómo está la casa de Condo Y Condo, pues, aunque en el trabajo es una persona acá súper ordenada, trata de siempre estar limpio, etcétera. Pues su casa es otra cosa, o sea, en su casa tiene platos sucios, tiene los calcetines ahí arrumbados, su, su, fuma mucho y pues tiene ahí todas sus colillas, etcétera, ¿no? O sea, Kondo en su casa, pues es Kondo a su máximo, ¿no? Y todas esas frases las complementa con lo que dice Kondo, que dice: es que yo no tengo nada de especial, no soy el adulto que crees. Que pero pues Tachibana, al final de cuentas, está enamorada de ese Kondo, tal y cual es. Y le dice, es maravilloso. Kondo, pues así como que nerviosillo y, y halagado, le dice, o sea, no, yo no soy maravilloso, tú, tú lo eres más porque eres joven y estás llena de energía y brillante. Y aquí la frase de Tachibana que... Pues rompe con todo, ¿no? Así como de... Y te hace dar cuenta de que el personaje pues está, está en duelo No se comprende Es una etapa obviamente de adolescencia Donde no, no te comprendes nada de lo que está pasando Y todo te causa conflicto te aíslas, etcétera, ¿no? Y le dice, pero entonces ¿por qué siento tanto dolor? ¡Uf! Y aquí, y aquí entra don Master Literario con frases que obviamente te van a romper el corazón. Prepárate porque, nombre, no o sea, yo lloré aquí a, a, a montones. Y otra vez tenemos a este condo hablando internamente que dice. La juventud a veces puede ser dura y cruel. Pero las emociones que sientes entonces con el tiempo se convierten en un tesoro precioso. Y obviamente este tipo de cosas no lo puede decir un chavo lo tiene que decir un adulto porque ya pasó por una etapa adolescente, una persona que realmente ya ha pensado mucho en las emociones, sentimientos que tuvo y que ve a la juventud como un tesoro. Y en ese momento se va la luz porque recordemos que hay un tifón y se va la luz. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Y pues se crea esta atmósfera más íntima y aquí es donde se fusiona la belleza de la animación con la espléndida banda sonora que te saboreas, neta. Es de esas bandas sonoras, de esa música, que logra y cumple con su objetivo de llegar a lo más profundo de, de tu ser. Y que hace que te desconectes y que te sumerjas en lo que está pasando. O sea, tu espectador... Eres uno con la escena. Tu espectador estás adentro del cuadro. Estás ahí con ellos. Lo sientes. Animación y música se fusionan. Y es por eso que también este anime está, está de lujo. O sea, un 10 para la banda sonora. Definitivamente. O sea, la banda sonora no tengo más que decir que es una obra de arte. Y es de esa música que directamente vas... <risa> La, la googleas Y la añades a tu lista de reproducción De esas de tristes que te hacen llorar <risa> Y... O el ending O sea, el ending pff, también te hace llorar O no sé si a mí todo me hace llorar Pero es muy bonito Entonces, ya no, están acá Y siguen hablando Kondo le sigue diciendo Y le dice, cuando estoy contigo Puedo recordar ese preciado tesoro Que he olvidado No es una molestia en absoluto todo lo contrario, estoy agradecido. Y esas palabras alegran a Tachibana y la escena que Kondo tiene enfrente suyo, es decir, a la chava en un cuadro, digamos, a contraluz, en un momento donde sale un rayo de la ventana y ver a Tachibana sonreír, que es muy raro, a eso a Kondo lo, lo conmueve bastante y despierta en él una gran emoción que lo hace... Pararse y abrazar a Tachibana. Y una acción que recordemos Kondo es un hombre muy propio. O sea, cuando pasó esto de que Tachibana como que sintió otra vez la molestia y tuvo que llevarla a la clínica, este Kondo. Le costó mucho, de hecho, tomar su cuerpo para llevarla al auto. Pero en este momento, donde el personaje se siente literalmente conmovido, está fuera de sí. La abrazó y está en su cuarto a oscuras. Y solo ellos dos. Gritos internos. O sea, es de esos momentos donde gritas internamente. O sea, un grito que, que, que no puedes soltar porque te falta aire. <risa> Así que, que hasta tienes que pausar porque necesitas procesar lo que está pasando. Dices tú, no, no es posible. O sea, no. O sea, necesitas respirar. Tranquilízate. Así, ¿no? O sea, incluso ahorita vuelvo a recordar y digo... ¡Ay no! ¡Qué hermoso momento! Y ya, ¿no? El chiste es que Kondo, y es aquí donde Kondo otra vez termina soltándote una de sus frases que te llegan al corazón. Y lo que hizo convertirse en definitiva en uno de mis personajes masculinos preferidos del anime, porque lo que dice a continuación, o sea, lo que dice a continuación no es apto. Neta no es apto para todo público. Y para la gente que ya haya visto el anime, me comprenderán. O sea, sí, yo sé que me comprenden. Y internamente se dice, sería demasiado frívolo nombrar a este sentimiento, pero aún así quiero salvarla poniéndola libre de la ansiedad que siente ahora. Incluso si no creo que tengo derecho a hacerlo. Y vuelve a repetir, sería demasiado frívolo. Llamar a este sentimiento amor O sea, imagínate tú para decir que la palabra amor se queda pendeja para lo que estás sintiendo <risa> No hombre, o sea, sería demasiado frívolo llamar a este sentimiento amor Me sorprende el tipo de frases que uno se encuentra en los animes ojo aquí, yo creo que cada vez que escuchen el podcast, cada vez que vean que hay un nuevo episodio, preparen su libreta porque yo siempre les voy a tener frases y es lo que me gusta del anime que te suelta frases, que te motivan, que te ayudan y que te hacen reflexionar, así que desde hoy vamos a tener una libreta todos para apuntarlas. Y bueno, sigue hablando condono. ¿no? Es muy importante todo esto que dice porque nos va a hacer ahora sí que entender cómo va avanzando, cómo va a ser su evolución, cómo es que es el personaje en estos momentos. Y dice, ahora en este momento cerraré mi paraguas y me mojaré en tu lluvia. Algo que es joven en todos los aspectos y algo que no debes tocar solo por la sensación de nostalgia. Sí, con el amor no se juega Aunque te resulte nostálgico Y muy importante que Kondo mencione esto de En este momento cerraré mi paraguas Y me mojaré en tu lluvia En tu lluvia torrencial Y Kondo menciona lo que representa básicamente en la serie Él va a ser como un paraguas para Tachibana Un paraguas que va a estar refugiándola Durante este proceso de duelo, de lluvia La lluvia que también obviamente es metáfora o sea, cuando en una película vemos que está empezando a llover, dices tú, ay, ya va a pasar aquí algo malo, alguien se va a morir, ¿no? O en momentos tristes, la lluvia siempre representa eso. Y, y Tachibana está en un momento de, de duelo. Pero también esto de, y me mojaré en tu lluvia. O sea, voy a estar a tu lado. Los dos personajes están pasando por un duelo. Los dos personajes están bajo la lluvia en este momento. Qué profundo, ¿no? <risa> Y bueno, después de ese abrazo que ya después de unos instantes a Kondo se da cuenta de lo que está haciendo y, y se aleja no de Tachibana, así como de... ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? Se aleja así como... Oye, te abracé, pero como amigo. <risa> que te quede claro, somos amigos. <risa> y se lo recalca mucho a Tachibana porque no quiere que, que se malinterprete, ¿no? O sea, pues Kondo es Kondo y es como de... No, 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 o sea, yo soy un hombre mayor, no, 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 tengo que respetarla, no, obviamente, si no, pues me meto en pedos y eso no. Y pues después de eso, digamos que ya se hacen más cercanos, ya hay más acercamientos, incluso llegan a salir en otra ocasión y pasan cosas bastante bonitas, detalles que te conmueven y que a Kondo poco a poco lo van haciendo regresar a su pasado, del cual pues de cierta forma se intenta alejar. Y en un momento de la historia acá, con, junto con Tachibana, en una biblioteca, Kondo eh, encuentra un libro que acaba de ser publicado por su mejor amigo llamado Chihiro. Y eso en cierta parte lo pone triste, lo agüita, porque se llega a comparar, ¿no? Obviamente, porque su amigo logró lo que él no pudo. Ser un gran novelista, aparentemente. Y, y se agüita cañón. Y este encuentro casual con ese libro para él también es como un punto de cambio. Porque ya después llama a Chihiro como para felicitarlo. Y se vuelven a reencontrar después de 10 largos años que no se habían visto. Y pues entre los dos salen, ¿no? Salen a comer, a tomar. Y entre los dos recuerdan su juventud. Y Chihiro se da cuenta de que Kondo es un poco pesimista y tiene una actitud como muy de, de una persona ya rendida. Y cuando se despiden ya después de que platicaron acerca de lo que han seguido haciendo, Chihiro se da cuenta de que Kondo uh, sigue escribiendo porque Chihiro sabe que Kondo era una persona súper, súper apasionada por escribir y le di y le dice oye a mí no me engañas yo sé que tú sigues escribiendo no a escondidas pero lo sigues haciendo no te hagas güey y al final de ese día cuando se despiden le dice oye condo recuerda que no somos adultos somos compañeros de clase y le dice eso refiriéndose a que pues siguen siendo jóvenes siguen teniendo tiempo siguen teniendo la oportunidad de lograr aquello que quieren que para Chihiro resulta extraño porque sí a pesar del éxito que tuvo su último libro él dice que es un libro x de esos que simplemente se hacen pues populares no y para él eso no es un gran logro no es literatura pura como ellos la solían llamar en su juventud y Chihiro y Kondo tienen esta idea de que la literatura es como un veneno un veneno un veneno que debe entrar para cambiar la vida de una persona. Y Kondo internamente también le dice a Chihiro entre broma y broma. Eso es lo que siempre yo he querido. Llegar al corazón, aunque sea de una sola persona. Amigo, date cuenta, lo estás haciendo con Tachibana. <risas> Y pues digamos que ambos personajes están pasando por lo mismo, ¿no? Básicamente, eh, porque Tachibana también logra encontrarse de nuevo Con una de sus mejores amigas de atletismo y de la infancia Y digamos que llegan como a pelearse también Porque su amiga le llega como hasta cierto punto a reprochar Oye, ¿por qué ya no me cuentas las cosas? Oye, eh, ¿tú crees que solo somos amigas de, de la cancha, de la pista? O sea, ¿qué onda contigo? Y se enoja y se siente muy triste por eso, ¿no? Porque siente que Tachibana realmente quiere romper los vínculos con todo. Y para ella es muy importante Tachibana porque fue la persona que también la hizo enamorarse de, del atletismo. A pesar de que a ella le costaba mucho. Y pues le resulta difícil que la persona que la motivó ya no esté motivada para correr. Para ella es como... Una grosería, ¿no? Y es como muy triste también. Entonces, pues digamos que sí tiene su derecho de decirle qué onda contigo. Y pues ya. Y pues tenemos a los dos personajes que digamos tienen a su compañero. Que los va a plantar. Que les va a aclarar lo que están haciendo, ¿no? Oye, le estás cagando. Oye, eh, no te vayas por ahí. Oye, date cuenta, ¿no? Y entonces... Tachibana y Kondo ya más cercanos, o sea, no tan cercanos, pero ya hablan. A mí me resultó curioso que Kondo, como que aún sabiendo los sentimientos de Tachibana, pues no se alejaba de ella, ¿sabes? No era este tipo de personas que, ah, ok, le gustó a la loca, me voy a alejar de ella. No, o sea, él muy buena onda, si ella lo llamaba, pues no la ignoraba ni nada, sino que siempre pues le hacía caso le contestaba etcétera no y Tachibana ya sabiendo la situación de Kondo un poco de su pasado y sabiendo de que siempre quiso escribir y ser novelista y conociendo sus frases que sus comentarios que luego le dice y que la motivan le dice que algún día ella quisiera leer sus palabras y eso a Kondo lo reconforta y es aquí cuando dice él igual para sus adentros como siempre Kondo Dice, siempre quise ser perdonado, pero siempre quise que alguien me dijera eso. O sea, yo quería que mi, mi esposa, mi familia me, me perdonara por lo que les hice, a lo mejor por hacerlos a un lado. Pero en realidad lo que siempre quise escuchar fue que alguien me dijera que quería verme escribir. <risa> ¡Qué triste historia! <risa> Y pues son palabras sencillas, pero que, pero que muchas veces anhelamos escuchar de aquellos que son más cercanos a nosotros, ¿no? Pero llega alguien más que te las dice. Y eso es lo que a ti te despierta el alma y te motiva, ¿no? Entonces para Kondo, pues eso que le dice Tachibana, pues lo conmueve bastante y, y lo motiva. Y Kondo y Tachibana ya en algún punto de la historia se dan cuenta de que ambos tienen cosas que dejaron atrás y que están evitando. Y el mismo Kondo lo menciona y le dice a Tachibana, hice una promesa que había olvidado, pero por las situaciones que han estado pasando, por su encuentro con su mejor amigo, esa promesa que se hizo a sí mismo, está reviviendo, la volvió a recordar. Y aquí ya es como ya la reflexión un poco de pues van pasando cosas en la vida donde perdemos el rumbo ¿no? de nuestros objetivos y nos olvidamos a veces de aquello que nos prometimos, de eso que sabíamos que nos hacía felices y libres, pero que tuvimos que cambiar por otras situaciones. Y la, y la enseñanza que surgió de esta relación entre Kondo y Tachibana precisamente es esa, de que a veces nos quedamos en lugares que nos parecen cómodos o por miedo nos detenemos, en este caso pues Tachibana se alejó de ese mundo del atletismo, en lo cual era buena, eh, lo cual la satisfacía mucho, y se queda en un lugar por comodidad, en este caso en el restaurante, ¿no? Porque ella, tiene, porque ella internamente tiene miedo de regresar a correr y darse cuenta de que no es igual de buena. Y Kondo pues es el mismo caso, tiene miedo de regresar a aquello que él cree terminó con su vida pero que por la determinación y la energía y valentía con la que actúa Tachibana con él, pues se da cuenta de que eso es lo, lo que le falta, ¿no? Y que no es complicado al final de cuentas, de que lo puede volver a intentar, de que ambos pueden volverlo a intentar. Y Chihiro mismo se lo dice, no somos adultos, seguimos siendo los mismos, ¿sí? Aún hay tiempo, y al final los dos personajes se terminan dando cuenta de ello. Y Tachibana eh, decide volver a su mundo que tanto le gustaba. Y Kondo se decide en volver a escribir y terminar una novela que, que siempre quiso terminar. Y que durante muchos años no pudo. Y por eso digo que la serie no es tanto romántica. Sino que es de reflexión. Porque los dos personajes están perdidos. Y solo se pudieron dar cuenta con esa interacción que llegaron a tener. Si a los dos no les hubiera llovido, no se hubieran encontrado, ¿me entienden? Y no hubiera pasado lo que pasó. Y, y a pesar de que Kondo diga que no se arriesgó, en la serie te das cuenta de que sí. Porque poco a poco fue acompañando a Tachibana, lo que al principio le parecía como muy fuera de, lo terminaba haciendo e iba estando a su lado. Y bueno, el último capítulo, pues uff... Uh, yo cuando lo terminé de ver dije... ¿Qué? ¿Qué? Ya que acaba... Me dejó con un vacío existencial que dije... ¡No! Porque yo en mi mente morbosa... Eh, sí quería ver como un beso, ¿no? Así... <ríe> y después dije... Nah. Definitivamente ese final fue el mejor final... Que le pudieron dar a la serie... Y pues básicamente la historia de estos dos... Termina en un día en que Kondo... Tiene que ir a una reunión... De, del trabajo como con los directivos digamos así, pero se olvida de un documento que tiene que llevar, entonces Tachibana pues corre para llevárselo antes de que se suba al camión y lo alcanza y pues se acerca él corriendo y Kondo le dice oye estás bien refiriéndose a, a su lesión y Tachibana aquí le contesta y ya te das cuenta de que el personaje creció ya reflexionó y entendió todo lo que ha estado pasando a lo largo de ese momento de su vida. Y le dice y le contesta a Kondo. Dejará de llover pronto. Uf. O sea, en pocas palabras le dice. Estoy bien. Sé por qué pasó todo lo que pasó. Y ahora voy para arriba. <ríe> Va a dejar de llover para ambos. Y aquí hay una acción que hace Kondo en la escena. Que igual es un día donde estaba como chispeando, no lloviendo, chispeando. Y como vio a Tachibana acercándose corriendo, pues abrió el paraguas ¿no? para protegerla de la lluvia. Recordemos que Kondo eh, aparentemente actuaba como refugiante de Tachibana, ¿no? Y cuando le dice eso, Kondo, adivinen qué hace, guarda su paraguas. Una acción que ya resume todo el final. Los dos personajes finalmente, ahora sí, evolucionaron, crecieron, se desarrollaron. Y que ya finalmente terminó su lluvia, ya pasaron por su duelo. Y Tachibana también hace una acción que dices tú, uff, ya, es otra Tachibana. Le entrega el documento a Kondo y se va. Y te resulta increíble porque Tachibana antes hacía lo imposible por estar la mayor parte del tiempo con Kondo, ¿no? Y esa acción de entregárselo y ya, irse, poco a poco, mientras a Kondo le llega una llamada y la ve partir, también a Kondo le resulta así como de increíble, ¿no? Y aquí entra la entrada del sol, un rayo de sol que deslumbra la vista de Kondo y que hace ver que Tachibana se está alejando, pero se está alejando ya del ambiente lluvioso y que ahora está bajo el sol. Y aquí vemos igual por primera vez que Kondo llama a Tachibana y le grita. Y en ese momento también ocurre una escena muy bonita. Que ya con esa escena yo dije, ya, con esto estoy, con esto puedo morirme en paz. Y vemos que Tachibana regresa corriendo hacia Kondo y le da un abrazo. Y un abrazo que ya no es a oscuras, que ya es bajo la luz del sol en la calle. A plena luz del día. Un abrazo que condo le corresponde. Y de esos abrazos que te digo. Te hacen meterte en la escena. O sea tú estás con ellos abrazándolos. <ríe> Porque también hay música de fondo. Muy buena les digo. Y se dan un abrazo de esos. Que reconfortan así cañón. Que dices tú. güey yo también quiero uno así. <ríe> que ya ese abrazo. Dice todo. Un abrazo que de hecho se queda en lo imaginario. Porque aparentemente no no sucede. Pero que resume todo. Porque te resume el hasta pronto de los personajes. Y finalmente pues los personajes de frente se despiden. Pero se despiden con una sonrisa. Con un gracias por todo. Y al final se hacen una promesa a ambos. Cuando los dos cumplan con sus promesas. Volvámonos a ver. Uf, Y el anime pues ahí termina. Con una escena donde los diálogos se alternan. Y que juntos dicen, incluso cuando pase el tiempo, no importa dónde esté, recordaré a la persona que me enseñó sobre mi futuro. Cada vez que ve el cielo, después de la lluvia. ¡Ay, bravo, 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 bravo! <risa> Amigos, denle un premio a esta serie, a este anime. Porque neta, o sea, yo, 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 yo lloré con eso. Dije, no, mi corazón. <risa> Y es que las personas pasamos por estos ciclos, ¿no? Donde es normal que a cada rato o muy, o con frecuencia más bien, pues andemos deprimidos, tristones. Pero sabemos que después de esa tristeza, después de esa lluvia, nos recuperamos y volvemos, pues, a, a brillar, a estar tranquilos. Somos cíclicos, pasamos por etapas buenas y etapas, entre comillas, malas. Que sabemos que al final son enseñanzas, ¿no? Que nos van a terminar haciendo más fuertes... Y nos, van a y nos van a terminar enseñando algo. Y pues básicamente la enseñanza de este anime está en su nombre. Que es... El amor llega cuando cesa la lluvia. O sea, al final ya estaba escrito. Y siempre nos vamos a perder. Vamos a llegar a lugares donde nunca imaginamos. Vamos a alejarnos de personas. Pero al final... Después de todo ese duelo, después de toda esa lluvia, nos vamos a volver a reencontrar. Es así como el amor llega después de la lluvia. ¡Qué hermoso, no! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso anime! No, 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 no. véanlo, véanlo ya si no lo han visto, de verdad. Y luego, si no les gusta, ya después me dicen, sí, sí, no manches, exageras todo. <risa> y bueno, para los que lleguen a verlo y no se queden satisfechos con el final del anime... Eh, pueden ir al manga. En el manga hay un capítulo, bueno, hay como seis capítulos donde vemos una situación donde Kondo y, y Tachibana sí llegan a acercarse mucho más. Pero esta vez en la historia ya es un punto donde Kondo ahora sí que creo que incluso admite ya que siente algo por Tachibana. No recuerdo muy bien, pero sí ya, o sea, ya sus sentimientos en cualquier momento pueden explotar. Y está en una atmósfera donde ya no hay lluvia, sino que hay nieve, y la nieve incluso es más melancólica, el frío es más melancólico, aguas con el frío en una habitación donde está calientito y estás con la persona que, que te gusta, <risa> y, y bueno, para los que quieran adentrarse más y saber más, si sí hay un acercamiento que, 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 que dices tú, híjole, a ver, qué complicado, ¿no? Y me gusta que Kondo se dé cuenta de que... Si llegase a pasar algo entre Tachibana y él... Las cosas, pues... Saldrían mal. Y me gusta que siempre respete eso. O sea, Kondo es un personaje que a pesar de las situaciones... Que a pesar de sus sentimientos... Nunca logra pasar esa línea. Y se dice internamente... O sea, él lo acepta. Y eso me gustó. Dice... Es que para este punto... Si regresamos a mi casa, a mi habitación... No, no sé qué vaya a pasar, es inevitable que pase algo, porque él para ese punto también siente algo Pero pues al final de cuentas no pasa nada, porque les digo que Kondo es directo y le dice a Tachibana No, no puede pasar nada entre nosotros Y pues el final en realidad es muy parecido al del anime, si esperas otro tipo de final, eh, no es casi lo mismo. Y creo yo que es el final más adecuado que le pudieron dar a, a la serie. Y hasta da incluso oportunidad, no de que hagan una segunda temporada, sino de que a lo mejor por ahí saquen algún día un nova, <ríe> por favor. <ríe> Como para el reencuentro, ¿no? Para decir, ay, cuando sí logró su objetivo. Por favor, eh, un nova, por favor. No les exijo una segunda temporada, pero sí un OVA. Y así acaba, chicos. Así acaba ese anime y así acaba esta plática. Espero que pues, los que hayan llegado a este punto les haya gustado y que a lo mejor les haya despertado la curiosidad de algún día verse este anime. Les recuerdo, está en Crunchyroll y en Amazon Prime. En Crunchyroll lo pueden ver gratuitamente, nada más que les van a salir anuncios o pueden comprar la, me la membresía, ¿no? Eh, y antes de irme, quiero agradecer a las personas que escucharon el episodio pasado y que me mandaron mensaje. De verdad, muchas gracias por escucharlo. Y no sé, me gusta mucho que me digan, ah, está, está chido. Y no sé, me gustaría que hablaras de esto. Y pues igual recordarles, por cierto, que si quieren que hable de un anime en específico, pues me manden mensaje por ahí, mis redes sociales. Estoy como Ceci Watts. Y pues ya, llegó la hora de despedirnos. El show terminó. <risa> Muchas gracias por escuchar y nos estaremos viendo en un próximo episodio. Chao.